0: 提供听众朋友对体育教育不同的醒思与探讨。任老、服老，还是最近我的右膝出现莫名的不适，加速我思考着传统技能示范为主的体育老师们，在随着年龄不断增长的此时，真的得实际面对这个人人都会面临的课题，并在教学策略上做出一些适度的调整。随着身体机能老化后，体育老师的教学策略调整有哪些可能？一个人的部分有三小点。第一小点，身体保健和运动安全防护的考量。随着年龄增长，身体的柔软度和肌耐力可能有所下降，我们需要更加重视自己的身体健康和运动防护安全。并持续维持运动习惯，以及适度的肌力锻炼。尤其是运动员退役的师长，更应该要诚实面对任老，不要自认为自己还可以，高难度动作一样没问题。因为运动员退役的中年老师们，时常会有一个共通的通病，就是脑袋想着我应该可以，但实际上身体能力早已不行了。一旦真的上场操作的结果，往往就是受伤降临的开端，这真的不可不防啊！第二小点，持续教学进修。体育老师除了应该照顾好自己的身体和心理健康外，定期更新教学概念与方法，透过不断进修更新自己的教学知识和技巧，在师生应对与教学策略上。便拥有更多可变动因应用的技巧，这些技巧百宝袋可以帮助体育老师在身体机能逐渐老化后，依旧可以保持高效的教学能量，同时也能更好的满足学生的学习需求。第三小点，教学风格的调整，调整成更适合自己现阶段状况的风格，或许可以让更多的偏静态教学加入。例如，规则应用诀窍、动作技术关键和战术策略等说明比例增加，减少直接亲身示范的体育教学模式，改以依靠我们宝贵经验和知识的方式，应用更多的引导和说明来指导学生，一样可以达到相通的教学成效。二、教学部分共有四小点，第一小点。概念引导降低亲自示范，可以强调动作技能概念的通则，通过概念习得的延展性，让动作技术指导示范减少它发生频繁的次数。例如，先教会两人传接球的概念通则，传接球的概念通则最起码包含下面三点：两人之间的定点传接球，两人之间的移动间传接球。两人之间有人防守时的传接球，这三小点通则当中，又必须要考量不同的特性以及状况。以定点为例，它必须要考量两者之间的距离，以及相对距离当中所需要的传接球力量，以及传接球的相对位置。移动间的传接球，它又必须要牵扯到。两个人在移动过程当中的距离变化、移动的速度差，以及传接球的力量、速度判断，还有相对的传接位置，以及3 D 的空间概念。当有人防守时，所牵涉到的构面又更加的复杂，它会牵扯到传球的路线、传球的空间，以及传接球的判断。还有两个人之间的默契，以及是否会相互喊声等等。学生会的这些基本的传接概念，不管放在哪些运动项目中，都能协助间接降低许多需要老师进行示范的机会。第二小点，体育课中的其他发展，将眼光放在学生在体育课中能学会的整体发展上，除了身体发展。运动技能精熟外，运动中所需要的团队合作、协调、互助能力和坚持不放弃态度的养成，都是体育课程之中一样重要的学习内容，而不仅仅只是个人运动竞技技巧与动作的锻炼而已。第三小点，采用多元化的教学方式，包括使用科技辅助教学，灵活运用平板。网络影片、图表和数据等数位教学资源，更能吸引现代学生的兴趣与动机，并间接强化他们的自主学习能力。第四小点，运动为何不简单？可以着重于教授运动的战术和策略，例如在篮球比赛中的区域或盯人防守策略，或是足球比赛中，例如四四二。一五四阵型的调整都是可以让学生从中有所收获的内容，但建议在进入各项正式比赛的策略或战术教学之前，最好先透过一些修正式比赛的操作，让学生先理解组内的策略讨论和战术分析，以帮助学生更好地理解运动比赛中的复杂性以及运动比赛中千变万化的必然。可应用使用的相对策略三伙伴关系里面包含两小点。第一小点对大人，可以更多的与其他老师合作，不管校内校外都好，一起分工合作进行课程设计、共备、对话和执行，都能让自己不是单打独斗的个人，同时也能获得更多宝贵的观点和建议。当有任何教学困难时，也较容易透过讨论，集思广益地获得解决困难的方法。第二小点，对学生多让学生实际参与到体育活动和教学中的示范演练，以学生的实际上场示范替代老师个人的示范。透过学生同才之间有共通语言的点，往往更能创造出学生之间教学相长的契机。同时，也能给予学生更多的责任和机会。老师也可以从中发掘不同学生的个人发展潜力，例如领导特质、观察特质、指导特质等，进而鼓励他们扩大自己特质的影响力，并善用拥有这些特质的学生，让他们有可能成为在课堂当中的助教。我们应该都要让自己从课程教学的示范者。调整成课程教学的引导者。一个优秀的运动员不一定会是优秀的教练，反之，一个优秀的教练也不必然曾经是优秀的运动员。我曾经在一本书看过一个例子，在美国有一个培育过无数奥运游泳金牌的教练，有一次在选手夺金后的庆祝上，被选手丢下了游泳池庆祝，被丢下许久之后。都没有上来，选手们慌张地把教练拉上岸来，之后才发现，这个培育了无数奥运游泳金牌的教练，原来是个旱鸭子，他不会游泳。如果体育教学岁月长达三十年，每个阶段所面临的身体状况，本来就只会逐渐递减衰老，无人能幸免逃过。我认为这三十年会分成三个阶段。第一个阶段是前十年，还是年轻气盛的小鲜肉或粉嫩女孩的状态，亲身示范与学生下场对尬，稀松平常，而且轻松写意。此阶段的伙伴对于这集所讨论的话题毫不在意，也毫无感觉。第二阶段是中间的十年，慢慢的会发现自身的体能状况不如以往。若是没有维持运动习惯的伙伴，甚至会逐渐感觉到力不从心，体能状况一天不如一天。示范动作后，开始会气喘如牛般，这时候你会感觉跟以前不同，但是否有自觉到你该调整教学策略了？或许也不是人人都会。第三个阶段是最后的这十年，你会发现自己已经无法再做太多的示范。年轻时可做到的技巧、难度高的动作，现在都只能是空想了。所以在教学现场里，体育课中充分发挥让学生自主学习的比例最高。某种程度里，也不能怪进入此阶段的老师们。道理其实也很简单：以国中小的学生视角而论，谁要看阿公阿妈级的体育老师示范教学？他们应该宁可去看抖音不甚正确的短视频示范，或是 YT 里面的运动健身网红、运动明星的示范或 highlight 的影片吧。任老还是服老，我认为这都是每个体育老师必经的过程。但除此之外，应该还是有一些可以调整与应对的方法可以使用。当自己慢慢发现示范教学这项武器已渐渐远离。还是得要开创出让自己拥有足以应付现金教学现场的教学能力。阿公阿妈级的体育老师，应该还是有再创体育教学春天的可能，让孙子辈的学生能心服口服的，依旧如常享受体育课中学习的乐趣。